0: Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Interés General. En este nuevo podcast de solo 5 minutos, vamos a intentar entender la dicotomía que se da en el fútbol y divide a la época amateur y profesional. Ahora los torneos son mejores, se organizan bien, antes no había tanto negocio. Bueno, en fin, veremos. Para poner en sintonía hay que decir que el profesionalismo en nuestro país comenzó en 1931. En ese momento, en el fútbol local existía lo que se conocía como el amateurismo marrón que significaba que había jugadores que cobraban un sueldo, pero esto no estaba legalizado. Un grupo de clubes, los más poderosos de aquel momento, decidieron blanquear esta situación y crearon la Liga Argentina de Fútbol. Otros se quedaron en la Asociación Amateur Argentina de Fútbol. El fútbol argentino volvía a estar dividido. Los detractores del amateurismo aducen que los torneos eran desorganizados. Los equipos se bajaban a mitad de campeonato, entonces se anulaban los partidos que los involucraban y así se iba jugando. Un equipo podía empezar el año en una asociación y terminarlo en otra, como sucedió, por citar solo un ejemplo, en 1920. Durante el transcurso del torneo, Lanús, Esportivo de Almagro y Palermo abandonaron la Asociación Argentina. Mientras los dos primeros fueron a jugar la segunda ronda del campeonato de la Asociación Amateurs, Palermo se incorporó al torneo de segunda división de la misma asociación en 1921. Vale aclarar que el profesionalismo no trajo demasiado orden institucional a la organización de los torneos de primera división, ni hablar si nos vamos a los torneos de ascenso, pero centrémonos en la máxima categoría. En 1934, por ejemplo, se obligó a Argentinos Juniors y Atlanta a fusionarse entre sí para poder participar. Lo mismo sucedió con Lanús y talleres de remedios de escalada. Todo, sin mencionar que bajaron a Tigre y a Quilmes a segunda porque fueron... Atención, ¿eh? escuchen bien, los que menos recaudaron en 1933. La fusión entre bichos y bohemios no llegó ni a terminar el torneo. A partir de la fecha 25, Atlanta se dio de baja y el semillero del mundo terminó jugando solo el torneo. Por otro lado, desde 2014, que el torneo de primera no se juega de la misma manera de un año a otro. En esta discusión amateurismo-profesionalismo no hay que generalizar, pero está bastante claro, por poner un corte arbitrario en los clubes grandes, que los hinchas que defienden lo que sucedió de 1931 para atrás tuvieron en aquellos años grandes logros deportivos. Y casualmente, aquellos que no quieren saber nada con hablar de eso, son hinchas de clubes donde pasaron bastante desapercibidos en cuestión de logros. Durante la época amateur, el más ganador de los clubes que existen actualmente fue Racing con nueve títulos. El desaparecido Alumni ganó diez. Sigue Boca con seis y Huracán con cuatro. San Lorenzo se quedó con tres, Independiente con dos y River con solo un título. Antes de meternos con la selección, te recuerdo que este podcast lo está presentando la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina. Conoce más sobre la carrera en uca.edu.ar barra ingreso. El primer mundial se jugó en 1930 y Argentina fue subcampeón del mundo. Lo contamos o no. Y además, por aquellos años, nuestra selección ganó cuatro veces el Campeonato Sudamericano. Hoy, la famosa Copa América, valen aquellos títulos. Para profundizar estos temas, la recomendación es que visiten la web www.cif.com.ar que pertenece al Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol y el Twitter, arroba rhdelfutbol. Como vemos, ni lo de antes era tan malo, ni lo de ahora es tan perfecto. Argentina es un caos constante desde 1810. ¿Cómo pretendemos que nuestro bendito fútbol sea la excepción? Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar